0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: PEC dos Precatórios. Senado vai discutir proposta que permite auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
1: Presidente Jair Bolsonaro se filia ao Partido Liberal.
0: Casal que veio da África do Sul foi infectado pela variante Ômicron.
1: E ainda, desemprego recua, mas ainda atinge mais de 13 milhões de brasileiros.
0: Nós abrimos com a notícia do dia, né, Gustavo? O Brasil registrou os primeiros dois casos da variante Ômicron. As amostras positivas são de um casal de brasileiros que esteve na África do Sul. Os exames preliminares foram feitos no Hospital Particular de São Paulo. O Instituto Adolfo Lutz realizou a contraprova e confirmou o resultado positivo para infecção pela variante Omicron. O casal veio da África do Sul e desembarcou no aeroporto de Guarulhos na terça-feira da semana passada. Eles estão em isolamento. E os parentes deles também estão sendo monitorados. A Anvisa notificou o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde estadual e municipal de São Paulo para que sejam tomadas as medidas necessárias.
1: O presidente Jair Bolsonaro formalizou a filiação ao Partido Liberal. A cerimônia foi fechada e realizada hoje em Brasília.
2: A filiação do presidente deve aumentar a bancada do partido. Muitos políticos devem migrar principalmente como senadores e deputados federais. Estavam presentes no evento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, os ministros Onyx Lorenzoni, Marcelo Queiroga e João Roma e Marcos Pereira, presidente do Republicanos, além de outros políticos e convidados. Durante o evento, o presidente falou sobre a filiação à nova sigla. É motivo de orgulho muito grande estar aqui, satisfação. Eu agradeço a... A confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido, pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Nós não temos aqui, nós queremos é cada vez mais, temos menos diferenças entre nós. Quem ganha com isso? É o Brasil, são 210 milhões de habitantes.
0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC dos Precatórios. Vamos, a Brasília, falar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite. A proposta ainda precisa passar pelo plenário, né? Isso deve acontecer ainda hoje?
3: Boa noite, Camila, Gustavo. A proposta de emenda constitucional dos precatórios foi aprovada por 16 votos a 10 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A PEC determina que o governo só precisa pagar os precatórios, que são as dívidas reconhecidas pela Justiça e sem possibilidade de recurso, de até 60 salários mínimos. Essa limitação criaria uma folga de cerca de 106 bilhões de reais no orçamento para o pagamento do novo auxílio e também outras despesas e investimentos. O governo federal quer que o Auxílio Brasil de 400 reais comece a ser pago ainda este ano. O relator alterou o texto que veio da Câmara. Se o plenário do Senado aprovar as alterações, a proposta aí volta para a Câmara para uma nova aprovação. Depois disso, aí sim pode ir para a sanção presidencial. Os senadores querem que fique claro no texto que o benefício será permanente e não somente para o ano que vem. Gustavo, Camila...
1: Obrigado pelas informações, Matheus. E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Depois da estreia nas urnas em 1947, quando se tornou suplente de senador, Jânio Quadros foi deputado estadual, prefeito de São Paulo, governador do Estado, e deputado federal pelo Paraná, antes de candidatar-se à presidência. Com exceção da passagem pelo governo estadual, ele interrompeu, antes do fim, todos os outros mandatos. João Dória ficou apenas dois anos na prefeitura paulistana e vai deixar o cargo de governador em março para concentrar-se na disputa da presidência. Se ambos agiram da mesma forma, por que só Dória... Ficou com fama de afoito. A explicação está no estilo. Jânio foi tudo, sempre jurando que não era candidato a nada. Às vésperas da eleição, avisava que seria obrigado a concorrer por exigência do eleitorado. Dória não consegue esconder que sonha com a presidência desde criancinha. Para tornar-se candidato, ele é obrigado a disputar prévias de lacerantes, ao fim das quais... Há muitas feridas a cauterizar. Jânio nunca precisou de partidos. Os partidos é que precisavam dele.
0: Obrigada, Augusto. E um relatório com novas medidas de combate ao racismo foi entregue à Câmara dos Deputados. No documento são encontradas novas propostas e metas. A Comissão de Juristas de Combate ao Racismo sugeriu a criação de um observatório permanente de combate à discriminação racial no Brasil. As metas foram definidas para cotas raciais no mercado de trabalho. Além disso, sugere leis de combate à morte de jovens negros. O grupo tem como presidente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. O ministro afirmou que a comissão foi criada em resposta ao assassinato de João Alberto Freitas em uma a rede de supermercados em novembro do ano passado, em Porto Alegre.
1: olha, o desemprego recuou no trimestre encerrado em setembro. Caiu para 12,6%. Isso quer dizer que tem mais gente no mercado de trabalho.
2: O aumento foi de 4% de pessoas ocupadas. Isso significa mais de 3 milhões e 600 mil pessoas trabalhando. O Brasil tem hoje 93 milhões de trabalhadores formais e informais. Entre os sem carteira assinada, houve um aumento de 10,2% em relação ao trimestre anterior. A indústria foi o setor que mais empregou. Depois vem a construção civil e o comércio. Apesar da queda, ainda há 13 milhões e meio de desempregados no país. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, houve queda de 4% na renda média do trabalhador.
0: Por falar em emprego, segue disputado uma vaga para o do Tribunal de Contas da União, o TCU. Assunto sabe para quem? Para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Conta para gente, qualquer um pode se candidatar para essa vaga? Tem muitas vantagens? Quais são os benefícios? Não vai me dizer que você está se
1: candidatando. A gente não autoriza a sua saída daqui não, tá? Olha,
5: eu vou mandar meu currículo para ah, lá.
1: Não, não. Não, ah,
5: não, Depois que eu vi o salário, o salário é um teto do funcionalismo, quase 40 pau. Mas
1: e o prazer de estar aqui com a gente? 40
5: <risos> Vai perder e aí, isso. Não, Gustavo. Tem os penduricalhos.
1: É, isso, isso que é uma maravilha.
5: Hein? É, no passado teve cidadão lá que recebeu 78 mil reais de salário, 68 mil. Outro descontou um plano de saúde, o plano de saúde custava 6 mil reais. Então, qualquer pessoa pode mandar o pode, pode. É seguinte, para ser, então, a parte do, do Tribunal de Constituição de União, você tem que ter mais de 35 anos de idade, menos de 65, portanto, eu estou fora, vocês poderão concorrer, eu estou fora, uh, já estou já inabilitado. Mas você vai dizer, mas o que, que a gente vai fazer lá? Bom, a gente, a gente não, perdão, o Tribunal... Ele fiscaliza todos os gastos do governo federal. Passa lá pelo tribunal. Por esse motivo, é que os membros do tribunal devem ser pessoas altamente especializadas, altamente qualificadas. Pessoas que conhecem profundamente a administração, economia, finanças e por aí afora. E são nove membros, nove, número um, o zero. O é o seguinte, desses nove, abriu uma vaga. Só tem uma vaga, mas olha que é um belíssimo carro. uma vaga lá está aberta. Muito bem, como é que escolhe? Três dos nove são indicados pelo Presidente da República. Os outros seis são indicados pelo Congresso Nacional. Essa vaga que abriu, está lá para a gente disputar como cidadão, é uma vaga do Congresso Nacional. Então, qual é o critério? É o critério técnico ou será que é o critério político? Olha, se eu tivesse que arriscar, eu diria que é o critério fundamentalmente político. E isso se comprova pelo seguinte. Já apareceram três senadores candidatos a essa vaga, dois senadores e uma senadora. E eu fui olhar e por que será que eles querem ser ministros do, do Tribunal de Contas? Porque o mandato dessas três figuras termina o ano que vem e eles podem não se eleger no Senado. Então, pegar uma boquinha lá no Tribunal de Contas da União, o cargo é vitalício. O Senado não, no Senado nós sabemos que o mandato é de oito anos, lá é vitalício. Então, uma, uma pessoa como essa, se for nomeada senador, ele vai continuar lá na República, ele vai continuar mandando, ele está saindo do Senado. Vai ficar tudo naquela mesma panelinha. Então, em vez da gente escolher alguém que tenha técnica, professor de uma grande universidade, então não, não. Os três já colocaram-se à disposição da vaga e o Congresso Nacional então vai, vai é, decidir. Detalhe, além dos penduricados que eu disse, do bom salário, 40 pau por mês, tem caso, por exemplo, de um cidadão lá que recebeu 19.500 reais de diária. Olha só que grana preta. Pois é, está tudo lá no tribunal. E o que é curioso é o seguinte. É que não tem dinheiro para o auxílio Brasil. Não tem dinheiro para dar 400 reais para uma família não morrer de fome. Não é uma coisa impactante. De um lado, se gasta muito, porque isso aí faz parte da elite do, da, da, da burocracia. E do outro lado, não tem 400 reais para dar para as pessoas. Pois é. Pega quantos, né, quanta grana... É jogada nessa cúpula. E muitos desses caras, lá no próprio Congresso Nacional, estão brigando, é? porque dizem que R$ reais é muito pouco. Agora, e o um salário? E aí? Ninguém, ninguém mexe com isso? Não mexe. Tem uma ideia? O Tribunal de Contas vem desde a proclamação da República, chamada República Velha, lá em 1891, ainda na época do Deodoro, aquela turma que a gente aprendeu na escola. Mas lá tinha uma outra função. Aí ele ganhou essa função política. Então ele é um tribunal político mais do que técnico. Por esse motivo, o Congresso Nacional certamente vai escolher um político para colocar lá. Vamos acompanhar, Vou acompanhar. acompanhar. Portanto, eu não posso concorrer porque já não tenho mais idade. Mas vocês dois poderão concorrer.
1: <risos> ah, mas a gente não é amiga da turma, né? Como você bem mesmo disse, né? É, é impressionante, né? Eles escolhem quem justamente vai ficar de olho nas contas deles, né? tanto do presidente quanto dos congressistas. Não me incomoda nem tanto o salário do ministro do Tribunal de Contas, até porque deve ganhar bem para não ser corrompido. O problema é que já começa o processo corrompido, colocando alguém que é amigo ali da turma, é da turminha, e aí fica difícil, né, doutor? Mas aí daqui a pouco a gente é, volta... Essa
5: tese, viu essa tese de ganhar bem para não ser corrompido, há divergências. Há
1: divergências, claro. Mas seguimos, seguimos. <risos> Depois, um assunto para a gente falar. Quem sabe numa outra oportunidade. Daqui a pouco você volta aqui conosco, Perota.
0: Outra coisa é que o cargo é vitalício, né? Trabalhar até morrer. Bom, e daqui a pouco a gente vai falar novamente sobre emprego e entender como conseguir uma boa colocação profissional. A gente tem uma entrevista, hein? Não perca.
1: a primeira parcela, do 13º, caiu hoje na conta. Você já checou lá no seu saldo? O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
0: Voltamos com uma boa notícia. A primeira parcela do 13 terceiro caiu hoje na conta dos brasileiros. De cada três pessoas, uma vai gastar o dinheiro nas compras de fim de ano.
6: As compras na Black Friday com o cartão de crédito cresceram 20% em relação ao ano passado. Só em compras nos cartões de crédito, débito e pré-pago, o comércio faturou mais de 28 bilhões de reais. Os itens mais procurados na Black Friday foram os alimentos e também os produtos de higiene e beleza. Agora o comércio já pensa nos lucros do Natal, que é a data mais importante do ano para o setor. A Confederação Nacional dos Logistas espera retomar esse movimento de antes da pandemia e que as vendas nesse período injetem quase 70 bilhões de reais na economia. O dura
1: que tem muita gente que caiu e já sumiu o dinheiro, infelizmente, né?
0: E é bom também, né? Tomar cuidado, pagar dívida, colocar as contas em ordem.
1: Exato. E lembrar, você lembrou acho que ontem, né? Que tem conta no ano novo. No ano novo não. Na Na verdade, tem uma uma dezena de boleto para pagar, ipva IPTU, então é sempre bom deixar uma reserva para não ficar enforcado. Mas falando sobre emprego, vamos entender quais são os pilares da empregabilidade E como isso pode ser fundamental para conseguir uma boa colocação profissional. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o especialista em educação corporativa, Luciano Santos. Uma boa noite, Luciano. Obrigado pela participação aqui conosco. Luciano, mudou muito a forma como a gente se vende de alguns anos para cá? Ou de como a gente se mantém no emprego, como pode subir na carreira?
7: Primeiro, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É um prazer enorme estar aqui. Não mudou, mas a gente só pode sempre aprimorar um pouco mais, Gustavo. O que eu vou falar agora é o que eu chamo de... O tripé da empregabilidade. É um conceito. Na verdade, esse é o quinto capítulo do meu livro. Eu acabei de lançar esse livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. E no capítulo 5, eu falo um pouquinho sobre isso. E o que, que eu quero dizer com esse tripé? Ele começa com currículo, depois narrativa e depois networking. Quando a gente fala um pouquinho de currículo, as pessoas comecem, cometem muitos erros. É A porta de entrada para um trabalho não colocam experiências que são extremamente relevantes, pequenos erros, e tem algo, tendências do mercado, por exemplo, que eu trago dicas também, que é usar o LinkedIn como um currículo. Hoje, a gente tem empresas que só usam o perfil do LinkedIn como currículo. Nem precisa daquele currículo antigo, aquele papelzinho impresso, não serve mais. Então, uma tendência, sem contar que ali no LinkedIn, a possibilidade de colocar coisas que a gente não colocaria num currículo e ser criativo é enorme. O segundo ponto... É a narrativa, que é a nossa capacidade de contar a nossa história. Eu falo que uma entrevista bem feita nada mais é do que uma história bem contada. Você sabe contar a sua história? Eu trabalhei 23 anos como executivo de vendas, entrevistei centenas de pessoas. Eu sempre fazia essa pergunta. Me conta a sua história em cinco minutos. E o que a pessoa traz, como ela conta, o que ela valoriza, as vitórias, como interpreta as derrotas, traz muita informação. E contar nossa narrativa não é um dom, como as pessoas pensam, é treinamento, ir lá no espelho, escrever a sua história, treinar com um familiar, dá para deixar a sua bem afiada. E o terceiro, a terceira dimensão é networking. Eu falo que networking é uma estratégia de longo prazo e as pessoas têm a tendência de só procurar o networking no momento de desespero, quando perdeu um o emprego, quando precisa se recolocar... E aí fica não natural. E networking precisa ser construído no longo prazo. E eu brinco né, que a indicação é a irmã mais próxima do networking. Um networking bem feito, você vai conseguir uma indicação bem feita. E a gente sabe que indicação, dependendo da indústria, é uma das maiores fontes de recolocação.
0: É em tempos de Covid, muita gente perdeu o emprego, né, por causa dessa crise econômica. Também tem gente que fica constrangida de dizer, olha, fui demitido no começo da pandemia. Qual é o conselho para essas pessoas que querem se recol- recolocar? E é difícil, né? Muita, tem, tem muita disputa, muita concorrência.
7: É, boa, boa pergunta, Camila. Eu falo que a gente precisa ser autêntico numa entrevista. A gente precisa ser autêntico no nosso currículo também. Então, eu sei que dá um pouquinho de medo. Poxa, será que eu posso falar que eu fui demitido? Será que eu posso falar que teve um corte na empresa? Será que eu posso falar que teve uma reestruturação? Mas quanto mais autêntica a sua entrevista, quanto mais honesto você é, mais chances você tem de se recolocar, mais chances você tem de se conectar com o entrevistador e conseguir o emprego que você quer. Eu falo que mentira não tem só a perna curta, tem carreira curta também, então mentir numa entrevista esconder informação nunca é uma boa estratégia, Camila
1: Outra questão que você mencionou e que chama muita atenção networking, porque eu acho que na maioria das pessoas tem dificuldade em criar esse networking tem um caminho, porque eu acho que muita gente fica naquela ah, eu não quero ser o famoso puxa saco do meu chefe ou de um colega, ou entrar é, de uma maneira não sutil para fazer esse networking Qual é a principal dica para quem quer
7: construir um networking? Excelente pergunta, Gustavo. Por isso que eu falo que networking é uma estratégia de longo prazo e não de curto prazo. Se você chega lá e fala, ok, agora eu perdi meu emprego, eu vou mudar de área, agora eu vou adicionar todo mundo, vou ficar ali em cima do meu chefe, os diretores, não. Não é dessa maneira que a gente tem que fazer. Todas as pessoas que a gente tem uma interação de qualidade durante a nossa carreira é um potencial networking. E hoje em dia, com ferramentas como WhatsApp, LinkedIn, é tão fácil a gente se conectar. Eu vou dar o meu próprio exemplo, Gustavo. Toda vez que eu faço uma reunião, toda vez que eu tenho uma interação de qualidade com alguém, com um cliente, com um parceiro, qualquer pessoa, eu vou lá no LinkedIn e eu adiciono aquela pessoa. Dependendo aí, lógico, né, do contexto e do nível de interação, eu peço o contato daquela pessoa e guardo. Hoje a gente tem mais o cartão, né? algumas pessoas se apegaram a ele ainda, mas se tiver um cartão, pode guardar também. Mas fazer isso Agora, independente do momento que você está na sua carreira, imagina daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. seu network vai estar muito fortalecido. E o maior erro das pessoas, Gustavo, é não fazer isso. Elas esperam ali, trabalham cinco anos, sete anos, saem da empresa, aí quer adicionar todo mundo. As pessoas olham para aquilo e falam, poxa, ele só está me adicionando, ele só quer conectar comigo, porque ele saiu, antes ele não queria. Então, sempre conecte as pessoas quando tiver as interações de qualidade. Luciano, espero o seu contato no LinkedIn, tá bom? Vai saber, né? Mas é claro, foi
1: um prazer receber você aqui.
0: Olha outra coisa bacana que eu vi, que tem um cartão virtual agora. Aí no cartão virtual você põe seu WhatsApp, você põe seu e-mail, se eu tiver um site com algum material, achei bem bacana. Então fica a dica, junto com as dicas preciosas do Luciano. Obrigada pela entrevista, até uma próxima. Boa noite.
1: Olha, o julgamento da tragédia da Boatiquice começa amanhã. E pode durar 15 dias. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: E olha, tem início amanhã, enfim, o julgamento da tragédia na Boatequis. Quatro pessoas vão sentar no banco dos réus, acusadas pelo incêndio acabou na morte de 242 pessoas. Geralto Barbeiro, esse será um dos maiores julgamentos do Brasil. E por quê? Dá para explicar? Por que isso acontece quase nove anos depois?
5: É uma coisa difícil da gente entender, porque demora tanto a justiça brasileira, né, Gustavo?
1: Impressionante.
5: Esse caso, provavelmente, o que vai O Brasil inteiro vai acompanhar isso a partir de amanhã... Esse julgamento certamente vai demorar vários dias, talvez quatro ou cinco dias. Agora, esse julgamento demorou tanto porque a justiça brasileira, nossa justiça, sabe? Ela tem uma quantidade imensa de recursos, uma quantidade gigantesca de recursos. Então, os acusados foram interpelando recurso, 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 e a última briga foi o seguinte. Aonde vai ser o julgamento? Vai ser na cidade lá da boate, em Santa Maria, ou não? Não vai ser lá, vai ser em Porto Alegre. Por que motivo? Porque eles acham que a população local não tem isenção para julgar, porque as pessoas têm algum parente, ou que morreu, ou que ficou ferido e tal. Então, transferiram para Porto Alegre. Então, a partir de amanhã, sete pessoas vão começar a acompanhar o passo a passo do julgamento, são sete jurados. É, escolhidos entre 25 jurados, escolhidos entre 150 jurados. Então começou com 150, ficou 25 e dos 25 apenas 7. É essa, é, é essa a, a liturgia de, uma, de um tribunal. Outra questão também que foi muito discutida e arrastou, Gustavo. Isso seria um crime com culpa ou com dolo? A defesa diz, não, esse crime é um crime com culpa. Se é culpa, não é julgado pelo tribunal de júri, é julgado pelo juiz. Aí depois de uma grande batalha, ele diz, não, tem dolo. Dolo quer dizer, tem intenção. Aí ele diz, não, mas a gente não fez isso uh, de propósito. Mas aí ocorre uma coisa curiosa, que é bom a gente entender. É o chamado dolo eventual. O que, que é isso? Eu sei que tem risco, eu assumo o risco, mas eu faço. Por exemplo, eu pego um carro, anda a 150 km numa estrada, ela tem 180. Aí eu atropelo e mato alguém. Isso é um dólar eventual. Você diz, ah, mas eu não tive a intenção, tudo bem. Mas você sabia correr o risco de andar a 150 km por hora no carro, uma estrada que vai a 80. Dólar eventual. Então o primeiro passo amanhã, por, isso, por esse motivo então, é no tribunal. Na abertura do tribunal, amanhã, serão ouvidas as vítimas. Como são muitas, como vocês, inclusive, explicaram agora no nosso início, isso deverá durar mais de um dia. E deverá ser uma coisa emocionante. Dos familiares que vão estar lá, das pessoas que sobreviveram, vai ser uma coisa dolorosa. Esse é o primeiro passo. Isso vai durar, eu creio, mais de um dia. Depois, o juiz vai começar a ouvir as testemunhas... Primeiro as de acusação e depois as de defesa. Depois disso, o quarto passo é quando o juiz vai interrogar os acusados, que vai ser outra coisa também dolorosa. Depois disso, o Ministério Público de um lado e os advogados de defesa de outro vão fazer então um debate. Esse debate vai durar 10 horas. Cinco horas para cada um. Duas e meia para um lado, duas e meia para o outro, duas e meia e assim sucessivamente. Portanto, ele vai se arrastar por vários dias, vai mobilizar a população brasileira. Todo mundo se lembra dessa tragédia que nós estamos mostrando aí, alguns detalhes horrorosos, dolorosos. Mas isso começa amanhã, então. Vamos ver o que vai decidir a justiça. Eu vi que a pena pode chegar a 20 anos de cadeia, com agravantes. Agora, não é 20 anos para cada um dos 242 mortos. A pessoa vai ser condenada uma única vez, se for condenada, o júri pode absorver. Ela pode pegar 20 anos de cadeia pelo evento como um todo. São quatro pessoas, como a gente sabe, dois são proprietários da Casa noturna e dois eram músicos que acenderam aqueles fogos de artifício no local que era... Não se podia fazer isso, era um risco, daí o dólar eventual, e também numa casa noturna, se fazer um evento numa casa noturna que não tem saída, pensando, é outro dólar eventual. Então é isso que nós vamos acompanhar. E esperamos, logicamente, que justiça seja feita. Justiça não é vingança, ninguém quer vingar ninguém, não vai se recuperar as pessoas, mas eu acho que é uma forma, então, de você punir as pessoas que não tomaram o cuidado necessário para promover um evento como esse, e tantos outros que já aconteceram no nosso país. Mas este, certamente, é emblemático, que a gente vai acompanhar, ter o dia a dia.
1: Vai acompanhar assim, Heroto. Obrigado pela participação. Meu receio, o único receio, é que não aconteça como aconteceu com muitos julgamentos é, importantes no Brasil, que logo depois são anulados. E aí volta todo aquele sofrimento das vítimas, sofrimento até dos réus, mas espero que isso não aconteça dessa vez. E a gente volta a se falar amanhã, Heroto.
5: Um abraço, gente.
1: Obrigado.
0: Sem dúvida, uma das piores tragédias já vividas pelo país. Agora, mudando de assunto, falando da Omicron. Pelo menos 19 países já têm casos da nova cepa do coronavírus. No Reino Unido,
2: o governo endureceu as medidas para impedir o avanço da doença. O uso de máscara em lojas e no transporte público volta a ser obrigatório na Inglaterra. Além disso, viajantes que chegarem ao Reino Unido Terão que fazer o teste de Covid após desembarcarem e ficarem em isolamento até receber o resultado. Na Escócia, foram identificados mais três casos da nova variante. Segundo as autoridades de saúde holandesas, a Omicron já circulava pelo país uma semana antes do anúncio oficial, que aumenta a suspeita de que o vírus já se espalhava pela Europa há mais tempo.
1: Vamos pegar o gancho e ver como está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 22.094.459 casos. No total, o Brasil registra 614.681 mortes, isso desde o início da pandemia. 305 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora como está o andamento da vacinação no país? 75,09% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 63,2% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 7,77% da população já tomou a dose de reforço.
1: A procura de pacientes com sintomas de gripe nas unidades de pronto atendimento do estado do Rio aumentou 400% nos últimos sete dias. Na capital fluminense, o estoque de vacinas contra a influência A está zerado. Vamos conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. Há alguma previsão para a retomada da vacinação, repito, contra a gripe?
8: Pois é, contra a Covid-19 ainda tem vacina, mas contra a gripe, quem procurou hoje os postos de vacinação não encontrou mais e não tinha previsão. Mas agora, graças a uma doação de 200 mil doses da vacina do Espírito Santo ao Estado do Rio, a expectativa é de que essa vacinação seja retomada amanhã, a partir do meio-dia, para evitar um surto que a gente está vivendo aqui e eu já vou explicar. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse surto de influenza A pegou de surpresa as autoridades fluminenses. Nos últimos sete dias, o número de testes RT-PCR para influenza A... É, positivos cresceu de 7, passou de 7 para 41% no laboratório central Noel Núteus vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, um aumento de testes positivos de cerca de 580%. A gente lembra que a vacinação contra a gripe começou em abril desse ano, estava prevista para terminar em julho e o foco eram crianças e idosos. Mas diante da baixa adesão, esse calendário foi estendido e também as faixas etárias foram abertas, ou seja, a partir de julho. Todas as pessoas, a partir de seis meses de idade, já podiam se vacinar contra a gripe. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a adesão da população-alvo ainda não é suficiente. Está em menos de 60%. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que esses índices de casos positivos são atípicos e relacionou esse crescimento à baixa adesão. Do público alvo à vacinação contra a gripe. Aqui na capital fluminense, os pontos mais críticos são as comunidades da Rocinha, na Zona Sul, e também da Vila Kennedy, na Zona Oeste. Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde já contabiliza mais de 16 mil casos da gripe influenza A. E, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesse momento, 26 crianças e um idoso estão internados nos hospitais do Rio. Com sintomas gripais Gustavo e Camila
0: Pedro, você citou aí ajuda entre estados né, Para combater a gripe A gente podia ter essa ajuda Mais fortemente Reforçada entre os estados Também para a Covid Mas de qualquer forma O surto de gripe e a nova variante do coronavírus Desembarcando no Brasil O que a prefeitura do Rio diz Vai manter a festa de Réveillon na cidade mesmo Vai ser isso?
8: Pois é, Camila, a gente tem visto cada vez mais prefeituras de capitais cancelando as festas, pelo menos de Réveillon. O carnaval ainda fica em aberto porque tem um tempo ainda até chegar o final de fevereiro. Mas hoje o prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou a comentar o assunto e disse que ainda não tem um prazo para decidir se vai mudar de ideia e cancelar as festividades da virada do ano. Durante um evento. Paz disse que não quer gerar pânico na população cancelando eventos e disse que ainda aguarda mais informações, informações mais detalhadas sobre a variante Ômicron para saber se há ou não segurança para permanecer com as festas, as queimas de fogos e também os shows na virada do ano. Por enquanto, o Réveillon, a festa de Réveillon está mantida aqui na capital fluminense. Ontem a gente trouxe aqui um levantamento exclusivo sobre o que as prefeituras dos principais destinos turísticos do interior do estado do Rio, o que as prefeituras estavam pensando sobre também essa situação vide o crescimento de casos no exterior e a vinda de turistas aqui para o estado do Rio nessa fase de fim de ano. E hoje a gente tem atualização. Niterói, na região metropolitana, divulgou agora à noite que vai cancelar a queima... Realização de shows, perdão, na cidade da região metropolitana. A queima de fogos vai acontecer, mas de uma maneira diferente a exemplo do que vai acontecer em Paraty, no litoral sul do estado. queima de fogos vai acontecer dividida em alguns bairros para evitar aglomerações. Já Cabo Frio, na região dos lagos, 800 mil pessoas são esperadas para visitar a cidade. A queima de fogos foi cancelada, mas três palcos serão mantidos para a apresentação de artistas
1: locais. Eu volto com vocês. Obrigado, Pedro. Uma ótima noite e até amanhã.
0: Mais capitais brasileiras cancelam festa de ano novo e até carnaval. A gente mostra daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta em um minuto. O Jornal da Record News está de volta e 11 capitais... Cancelaram as festas de Réveillon e Carnaval. Para falar mais sobre essas decisões que foram tomadas depois que a variante Ômicron surgiu, a gente convida Marcelo Dyer, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, ótima noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Ainda não se sabe como a mutação vai reagir em pacientes imunizados contra o coronavírus. Cancelar as festas é pecar pelo excesso? ou é mais do que necessário neste momento?
9: Boa noite, Camila. Boa noite a todos. É prudente. A gente não conhece, não sabe exatamente como vai ser o modo de transmissão dessa variante. Então, é prudente, sim, manter, pelo menos, diluir as festas, né? É, Estava vendo a matéria, como parece que Niterói e Paraty vão fazer, você distribui melhor essas festas e evita aglomeração. É, alguns dados já começam a surgir mostrando que é, a vacina da Pfizer, principalmente foi, foi quem divulgou é, os dados, tem, é, continua dando proteção é, contra mesmo contra essa variante nova, né, a variante Ômicron. Então, por enquanto, nós estamos num caminho até favorável, porque a cobertura vacinal é muito boa, mas a gente precisa ainda de mais alguns dias para ver como é que vai se comportar o surgimento dessa variante casos identificados no país agora, como é que vai ser a transmissão disso tudo, hein?
1: Doutor Marcelo, uma boa noite da minha parte também. É, cientistas e médicos que atenderam os primeiros casos na África... dizem que os sintomas têm sido leves das pessoas... e até feito críticas aos governos é, de grandes países... já falando em fechar a fronteira, em fechar voo para a África do Sul. Está vendo um exagero de alguém aí... Haveriam outras medidas mais prudentes a serem feitas para até não criar pânico na população quando a gente traz à tona mais uma variante?
9: Não, eu acho que a gente tem que lembrar que a maioria dos casos da Covid-19 são leves. O problema são os casos que se complicam e o número de casos. Então, se a gente tiver uma velocidade de transmissão maior e tendo reinfecção, então volta a ter um problema. Então, não é a questão só dos casos leves, é a questão de reinfecção e questão de velocidade de transmissão. Ela realmente parece que é mais transmissível, inclusive, que a delta. Então, é um alerta, porque tendo essa velocidade de transmissão maior, capacidade de infectar mais pessoas, independente de ser mais grave, ela pode levar mais pessoas novamente ao hospital. E aquela porcentagem, mesmo que pequena de pessoas que vão para o hospital, acabam sendo... É, suficientes para levar um congestionamento e imagens como a gente viu em março desse ano, que foi catastrófico no Brasil todo.
0: Doutor Marcelo, olhando os erros e acertos é, da nossa política até aqui de saúde, visando essa nova dificuldade pela, pela qual a gente vai passar, o que, que a gente deve melhorar e o que a gente deve manter do que a gente viu até aqui?
9: Eu acho importante manter a vacinação, é fundamental isso, é porque esse é o caminho certo. A gente tem demonstrado isso, que com a cobertura vacinal adequada, a gente não teve a terceira onda que a Europa e os Estados Unidos estão vivenciando. E se a gente manter esse nível de cobertura vacinal nesse ponto como está crescendo e a população aderindo, provavelmente nós teremos, mesmo que entre a Omicron no, no Brasil, aumente o diagnóstico, mas provavelmente não teremos tantos casos graves, e esse é o objetivo maior. Então, é manter a política da vacinação, manter o uso de máscara, lembrar que a máscara protege, então a máscara não pode ser dispensada, principalmente em ambientes fechados e aglomerações. Então, é como é um momento ainda de expectativa, eu acho muito cedo falar de carnaval, mas a gente já deve pensar, né tecnicamente, que se houver um aumento de transmissão e aumento de reinfecção, talvez seja prudente também a gente pensar em cancelar as festas de carnaval.
1: Doutor Marcelo, você citou a máscara e muitas cidades, muitos estados, já começaram a flexibilizar esse uso da máscara, principalmente em locais abertos, não, em locais fechados. É bom repensar isso? São Paulo até está repensando essa liberação. Seria mais prudente justamente manter, então, a medida de... Siga usando a máscara mesmo em ambientes abertos?
9: A gente sabe que em ambientes abertos a chance de transmissão é muito pequena. Mas em ambientes fechados não tenha dúvida que é fundamental o uso da máscara ainda. Né? Nós estamos entrando na época de final de ano, shopping, lojas, comércio todo muito movimentado. Então é prudente o uso da máscara nesses locais. Locais abertos, por exemplo, São Paulo, 25 de março, onde tem um movimento de pessoas muito grande e um fluxo grande e pessoas andando mais devagar, eu manteria o uso de máscara, sim. É diferente de um parque onde a pessoa está se exercitando sozinha, mas num ambiente aberto, com muitas pessoas juntas, aglomeradas, eu manteria o uso de máscara, sim. É muito prudente isso e é prudente que as pessoas entendam também o seu risco e façam a sua proteção individual.
0: É isso. Obrigada, viu, pela entrevista aqui ao Jornal da Record News. Uma boa noite a você até uma próxima.
1: Obrigado, doutor. E só lembrando, se vacina, O um exemplo próprio, hoje foi minha vacina adicional, né? Eu tomei a vacina da Janssen e aqui em São Paulo foi liberado, então, a dose, essa segunda dose. Então faça isso. Você está com a dose atrasada? Vá tomar a vacina. Olha, Barbados celebra o nascimento de uma república e rompe com a monarquia britânica. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o senador Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado no caso das operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que Flávio não responderá na primeira instância da justiça.
0: A defesa do senador disse que o Supremo fez justiça e corrigiu crimes cometidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
10: do Ministério Público do Rio, contrariando a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, que é clara, no sentido de dizer que quando eles têm acesso a uma informação, a um RIF oficiado enviado, eles têm que primeiramente, isto é orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, eles devem sim instaurar um PIC, existir uma formalidade para ver o intercâmbio e troca de informações. E a autoridade do Ministério Público deve ser oficial, homologada e ter autorização para se comunicar com o COAF. E o COAF é um banco de dados. Trata-se de uma autarquia federal, embaixo do Banco Central, que a única função do COAF é informar ou compartilhar dados pré-existentes. Ou seja, se existe uma movimentação financeira típica, deixando claro que movimentação financeira típica não é crime, não é ilícito e o COAF guarda aquilo num banco de dados. Quando uma investigação ou os investigadores solicitam ao COAF, a única coisa que o COAF pode fazer é compartilhar, enviar estes dados pré-existentes. Esta é a função do COAF, por isso existem balizas, parâmetros e limites para a atuação do COAF, e é isto que poderá ser usado. No caso do senador Flávio Bolsonaro, foi exatamente o contrário que ocorreu. Tudo que os senhores puderem imaginar que pudesse ser quebrado, rompido, a transgressão de todas as leis ocorreu no no caso de Flávio Bolsonaro. Literalmente, rasgaram a Constituição Federal do Brasil. O COAF agiu exatamente como uma central de espionagem, um serviço secreto, existe uma organização criminosa infiltrada dentro do COAF, lembrando que o caso do Flávio Bolsonaro não é o único caso no Brasil, nós temos investigação no TCU, onde o ministro Bruno Dantas já apurou irregularidades, eu mesmo fui vítima de um caso onde a Polícia Federal aqui em Brasília instaurou uma investigação contra o COAF, hoje o COAF é investigado pela Polícia Federal. E não é um caso isolado. No caso do senador Flávio Bolsonaro, foi gravíssimo o que fizeram, uma devassa em sua vida, invadiram mais de dez anos para trás suas contas familiares e empresas, e o COAF, não é que ele compartilhou um dado pré-existente, agiram como órgão de persecução penal, agiram como polícia judiciária, o COAF investigou, procedeu a inúmeras diligências tipificou condutas, desenhou esquemas de organização criminosa, praticou todos os atos vedados àquela autarquia federal, agiu como se polícia judiciária fosse, agiu como se fosse o próprio Ministério Público, inclusive delineando e tipificando condutas. Portanto, o COAF, no caso do Flávio Bolsonaro, agiu de forma criminosa, encomendada, hoje está no YouTube a leitura dos votos dos nobres ministros. Os ministros foram claros em afirmar que o COAF e alguns membros do Ministério Público foram usados para fins políticos de pura perseguição ao senador que é filho do presidente da República. O uso indevido da máquina pública, do Ministério Público ou do COAF como centro de espionagem, como serviço secreto, como uma polícia judiciária, elaborando não rifes. A grande fraude que o Brasil tem que saber é. Eles estão montando dossiês, verdadeiros inquéritos policiais, promovendo investigação e debata na vida das pessoas e Flávio Bolsonaro não é o último, não é o único brasileiro vítima. Inúmeros dos senhores são vítimas e não sabem. Inúmeras autoridades são vítimas, mas ainda não sabem. E eles querem dar uma maquiada de legalidade, chamando esses dossiês e inquéritos de rife. Isso é uma mentira. O que é um rife? O rife é quando o COAF recebe de um banco, de uma instituição financeira, uma comunicação de movimentação financeira atípica. Qualquer valor depositado em espécie ou qualquer movimentação considerada atípica que não é crime, aquele banco deverá, por determinação do Banco Central, enviar um ofício ao COAF. Quando o COAF recebe, ele apenas guarda esse um banco de dados e futuramente, se for o caso e solicitado durante uma investigação, poderá compartilhar esses dados. Esse é o limite, essa baliza. O COAF não pode fazer o que fez no caso de Flávio Bolsonaro. O
0: Twitter proibiu hoje a publicação de imagens de pessoas sem o consentimento delas.
6: A rede social afirmou que o compartilhamento de fotos e vídeos das pessoas podem causar alguns problemas. Entre eles, danos físicos e até emocionais. Além disso, viola a privacidade. A atualização do Twitter se junta à regra que impede o compartilhamento não autorizado de dados privados de terceiros, como números de telefone e até endereços. Mas a nova regra da rede social não vale para figuras públicas, ou também aquelas pessoas que foram retratadas em tweets com informações de interesse público ou com fins jornalísticos.
1: Eu agora tenho um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo
0: público. Pausa nas notícias do Brasil e do mundo, sob a análise e o comando de Camila Bosnello e Gustavo Toledo aqui na Jornal da Record News para dizer para você que mais tarde tem análise também de A Fazenda 13. Hoje, com o olhar dele, psicanalista e analista comportamental, Ricardo Ventura. E ela, a primeira eliminada de A Fazenda 13, a polêmica Lisiane Gutierrez. É debate, é talk show interativo ao vivo com você. A Fazenda News, logo depois da fazenda na Record. A gente se vê. A gente se vê, Fabi. A ilha de Barbados, no Caribe, se tornou oficialmente uma república depois de quatro séculos como território da coroa britânica.
6: Independente do Reino Unido desde 1966, Barbados finalmente se tornou uma república. A decisão de se separar da coroa britânica aconteceu em setembro do ano passado. A ilha de Barbados fica no Caribe, próximo a Trindade e Tobago e Granada. A Venezuela é o país da região continental mais próximo da nova república. Barbados foi descoberta por navegadores espanhóis no final do século XV, mas se tornou posse da coroa britânica em 1624. A nova governante eleita de Barbados é Sandra Mazon, de 72 anos. Ela foi professora, secretária e primeira advogada admitida na Ordem de Barbados. Em 2018, ela se tornou governadora geral e representava a ilha perante a rainha Elizabeth II. Mas você está enganado se pensa que a mudança de regime, a troca da bandeira e a posse da nova presidente foram os únicos destaques de uma cerimônia em Barbados. A cantora Rihanna, que nasceu em Barbados, foi declarada heroína nacional. E o evento contou ainda com a presença do Príncipe Charles.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a nossa Renata Caetano. Uma ótima noite e a gente se
1: vê amanhã. Tchau, tchau.